0: Eckhardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute vergleichen wir Geld und Zufriedenheit. Ui. Digitales. Digitales.
1: Mein Name ist Jens Wehrmann.
0: Und ich heiße Eckhardt Schmieder. Wir haben heute einen Gast, den Lukas Menges und der Lukas Menges hat einen Bachelor in Wirtschaftsinformatik und der ist seit über sechs Jahren Managing Partner Technology bei W3 Digital Brands, das ist eine Webagentur in Konstanz und das ist richtig, das ist an dem wunderschönen Bodensee, der wunderschöne Ort, wo man immer gerne mal so durchfährt, wenn man da zu tun hat oder aber auch bleibt, um Urlaub zu machen und da hat der Lukas den Luxus, eine Agentur zu haben. Und wir haben schon zusammengearbeitet und haben ähm, einen spannenden Kennenlernprozess durchlaufen. Und dieses Thema Geld ist nicht Zufriedenheit oder Untertitel wäre von wertvoller Zusammenarbeit, ähm, habe ich erlebt beim Lukas. Und ich habe gemerkt, wie ich über meinen Schatten springen musste und wie sich das gelohnt hat, über meinen Schatten zu springen. Ha, jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> ja, genau. Also der Lukas hat festgestellt, dass wir im Business-Kontext oft Gefahr laufen, Geld mit Zufriedenheit zu verwechseln. Das gilt für Gehälter, wie für Angebote. Immer gucken wir viel zu sehr aufs Geld. Lukas, wie kommst du denn zu dieser Ansage und was machst du daraus? Ähm,
2: also ich glaube, das ist sicherlich ein großer Teil einfach natürlich mit meiner Agenturerfahrung. Ähm ich mache das Ganze jetzt seit etwa äh, sechs Jahren. Wir haben mal angefangen als Coderbude, äh, Jens, ähm, wie du wahrscheinlich auch. Äh, und waren irgendwann mal fünf Programmierer und ähm, haben gesagt, ja, wir können noch super coole Webseiten bauen. Und ähm, haben dann aber irgendwann gemerkt, dass nur gute Programmierer zu sein irgendwie gar nicht reicht, um, um erfolgreiche Produkte für unsere Kunden zu bauen. Mhm. Sondern du brauchst gute Designer, du brauchst tolle Berater, du brauchst gute Projektmanager, du brauchst Leute, die coole Konzepte bauen. Und ähm, irgendwann ist uns dann aufgefallen, dass wir in Angebotsverhandlungen, also in der Agentur läuft es normalerweise so, man schickt ein Angebot raus ähm, für irgendeine Dienstleistung, die du haben möchtest und ähm, oder die der Kunde haben möchte, und dann wird um den Preis verhandelt, ja, immer. Und das ist allgemein immer so ein bisschen schwierig, weil wenn du im Preis runtergehst ja, beim Kunden, dann bekommt der Kunde im schlechtesten Fall weniger Leistung, ja, weil wir weniger Geld ähm, für unsere Leistung bekommen. Und das Problem ist, glaube ich, dass wir dann merken, okay, wir haben Rabatt gegeben, ja, und merken dann irgendwann, oh, jetzt haben wir aber schon ganz schön viel Arbeit dort reingesteckt und wir haben ja einen Rabatt gegeben. Wir haben jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr für das Projekt. Wir müssen das jetzt schnell abschließen, ja. egal ob es nachher gut ist oder nicht. Ja. Und unsere Philosophie ist mittlerweile einfach zu sagen, wir definieren einen Preis und der ist ganz offen gestanden oftmals auch ein bisschen höher wie bei anderen Agenturen. Wir definieren diesen Preis aber so, dass wir wissen, dass wir den Kunden zu 100% zufrieden und glücklich zurücklassen können. Beziehungsweise im besten Fall arbeitet er natürlich mit uns weiter. Und ähm, da gibt es dann auch keine Verhandeln. Da gibt es dann kein, oh, aber ist denn diese Funktion nachher noch mit drin und äh, können wir nicht noch da einen anderen Header haben oder sowas. Sondern es, wir machen einfach für unser Geld, das wir am Anfang vereinbart haben, ohne Rabatt machen wir den Kunden zu 100% glücklich. Und das funktioniert, kann der Eckart
1: hoffentlich bestätigen. Okay, kurze Zwischenfrage, Gerne. ist das ist das immer eine Eins-zu-eins-Beziehung, 1 -1 dass quasi ihr mit dem Kunden arbeitet und der Kunde dann quasi alleine zufrieden sein kann oder ist es so, dass, die, dass das auch ein Produkt ist, was dann auch an Endkunden gibt und eben möglicherweise die Zufriedenheit einfach nochmal eine weitere Instanz weiter unten liegt und sozusagen so ein Markterfolg dann auch was damit zu tun hat, ob dann sich eine Zufriedenheit beim Kunden, der quasi für den das das Endprodukt ist, dann einstellt? Ja, absolut. Ich glaube, da
2: muss es auch hingehen. Ich glaube, wenn der Markt bzw. der Kunde des Kunden zufrieden ist, ist der Kunde automatisch auch zufrieden. Trotzdem muss es natürlich durch diese erste Instanz gehen, dass der Kunde sagt,
0: jawohl, finde ich geil, los geht's. Mhm. Spannend, dass du sagst, jawohl, finde ich geil. Ähm, wir haben ja im Programmierumfeld ganz oft mit harten KPIs zu tun, mhm. also Key Performance Indikatoren, wo wir messen, wie, wie ist denn dieser Output zu bewerten. Und wenn es noch mehr in Richtung Kunde geht und Kundin, dann auch noch viel stärker. Wie ist der Impact? das Also auch, wo auch Parameter reinkommen, die relativ schwer zu messen sind. Ähm, die Zufriedenheit. Hm. Du sagst das recht selbstbewusst. Du sagst, und wir haben 100% zufriedene Kunden. Und das ist ja aber auch schon in einem ganz normalen, kleineren Unternehmen so, dass der Kunde ja gar nicht da ist. Du hast eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner und Du kannst auf diese Person hinarbeiten. Und was ist denn mit den anderen, die auch Stakeholder sind, womöglich? Bei einer Website in der Regel hast du mehrere Stakeholder in einem Unternehmen, dass du nicht nur einen oder eine, die das freigibt. Und wie kriegst du das in den Griff, dass die auch 100% zufrieden sind?
2: Ja, spannend, dass du das fragst, beziehungsweise ich glaube, ich weiß was du hinaus willst. Also im ersten Fall ist es natürlich, dass der Ansprechpartner erstmal zufrieden ist, ganz klar. Der Ansprechpartner vertritt dann normalerweise seine, seine Zufriedenheit im Unternehmen beziehungsweise transportiert die weiter an die anderen Stakeholder. Das funktioniert ganz, ganz oft. Und wenn du KPIs angesprochen hast, du kannst gerade im Internet KPIs natürlich sehr, sehr gut messen. Also es das heißt, ich kann prüfen, wie schnell ist meine Website. Ich kann prüfen, wie gut funktioniert die für SEO. Ich kann aber auch Sachen messen, wie gut ist die Website nachher auf der Suchmaschine aufgestellt, wie viel mehr Traffic habe ich vielleicht und was wir immer wieder zurückgemeldet bekommen, wow, ich wusste gar nicht, dass meine Website richtig Kontaktformularanfragen bekommt, das hatten wir noch nie, so plötzlich funktioniert das Ganze und das ist dann, genau, sehr schön zu hören und ich glaube, das stellt dann auch die meisten Stakeholder zufrieden, auch wenn die Geschäftsführung vielleicht nicht sonderlich zufrieden war am Anfang, mit dem Design wird sie spätestens sein, wenn da die Leads reinprasseln.
0: Ja. Das ist ein guter Punkt. Design, das ist ja ganz oft krass bauchig. Absolut. Ja, wo man sagt, boah, finde ich gut, finde ich nicht gut. Wie kann man nur, das ist ja viel zu dunkel, das ist ja viel zu hell, das sind viel zu viele Bilder, das sind viel zu wenige Bilder. Genau, hast du drei Leute und fünf Meinungen, das ist der Klassiker. Wenn es mal fünf wären, <lacht> da wäre ich ja noch zufrieden, sage ich dir <lacht> ähm, Also ähm, krasses Programm, das ist, ändert sich ja auch noch dann äh, situationsabhängig und dann hast du ja auch noch... Gruppeneffekte, wenn sich ein paar Leute zusammensetzen und die Website beurteilen sollen. Der Erste sagt schon, wow, finde ich nicht gut. Und dann kippt das, dann sagt keiner mehr, nee, ich finde sie gut. Also, es sind so viele Phänomene und so viele Kräfte, die da einwirken, die du als externe Agentur ja wahrscheinlich gar nicht oder wenig steuern kannst oder wenig beeinflussen kannst. Ja. Steuern schon gar nicht, aber beeinflussen schon gar nicht. Mhm. Die KPIs kann ich gut nachvollziehen. Das sind objektivierende Faktoren. Ne? Kann man sagen, so und so. Aber das legst du vorher nicht fest, oder, die KPIs? Du sagst nicht, so und das und das wollen wir erreichen. Nein, ähm, also wir sprechen natürlich schon darüber, was wir erreichen wollen.
2: Also ähm, zum Beispiel mehr Leads über das Kontaktformular zu bekommen oder mehr Anrufe zu bekommen oder auch eine höhere SEO-Position zu haben. Aber nein, sowas kannst du am Anfang schwer festlegen. Und unsere, ich sag mal, Zufriedenheitsgarantie, wir nennen das nicht so, aber ich nenne es jetzt hier aber mal so, ähm, ist es, dass selbst wenn die Stakeholder sagen, nee, gefällt uns nicht und auch wenn es ein Grund ist, den wir nicht ganz nachvollziehen können, dann fangen wir wieder von vorne an. Mhm. Also das ist uns auch schon passiert, dass wir ein bombastisches Design geliefert haben und der Kunde gesagt hat, ah, ja, das ist ja schon gut, aber das ist ein, das, das sind nicht wir, oder? Das ist nicht, das ist nicht so, wie wir nach außen auftreten möchten. Ja,
1: ja, okay dann fangen wir von
2: vorne an. Also dann fangen wir nicht, dem einzureden, ja, aber das ist gut, weil und weil und weil. Wenn man eher sagt, das passt zu ihm nicht, dann machen wir halt nochmal.
1: Ja, wobei ich durchaus schon die Erfahrung gemacht habe, dass es sogar helfen kann, wenn man gerade hinter einem UX-Konzept oder hinter einem Design ähm, dann so auch die 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 Mission, die dahinter steckt, so die, die, die Kerngedanken, dass das manchmal schon wahre Wunder wirken kann, wenn man das dann wirklich auch nochmal so präsentiert, dass sozusagen so das Big Picture nochmal klar wird. Weil oft ist es ja so, dass man, ja, je nachdem, was man da sieht, ja auch so diesen Kontext halt braucht, um es zu verstehen. Wo kommt jemand her? Wo will jemand hin? Und diese Einbettung, die ist oft, wenn man sich ein reines Design anguckt, am besten noch irgendwie in PowerPoint, ohne jetzt Animation, Kontext und sonst irgendwas, dass man es auch einfach nicht versteht und diese Erklärung eben auch nochmal braucht. Ja, voll, absolut. Und
2: wir können auch die meisten Sachen, ähm, die wir tun, können wir, oder kann ich nicht, aber kann unser, unser Raphael, ähm, der ein äh, hervorragender UX-Designer ist, der kann alles, was er da tut irgendwie in seinen Grafikprogramm kann er auch nochmal wissenschaftlich belegen. Ja, also warum jetzt dieser Button rechts oben sein muss oder warum diese Farbe so Sinn macht und nicht so. Das ist schon schon ein spannendes Thema. Ja. Das kann er oder das wird wirklich abgefragt? Weil das würde mich jetzt wundern. Das wird ganz oft abgefragt. Ja, absolut. Wie krass. Also die Fragen nicht, ja gut, jetzt... Äh, Warum hast du den Button da platziert? Aber wenn der Kunde sagt, ah, der Button sollte eigentlich doch lieber nach links, dann können wir sagen, ja, lieber Kunde, kann schon sein. Aber wissenschaftlich belegt ist, also wir müssen nie die wirklich wissenschaftlichen Links nach rausstecken, um das zu überprüfen. <lacht> ähm, aber wissenschaftlich belegt ist, dass die Leute zuerst nach rechts oben schauen. Also muss der Button eigentlich da sein. Und das kannst du dann natürlich auch irgendwie schwierig widerlegen.
0: Okay. Du hast gerade so lapidar gesagt, weniger Geld heißt weniger Leistung. Mhm. Und ich habe hier und da den Verdacht bei Einkaufsverhandlungen. Ich war ja auch schon mal 14 Jahre lang Chef einer kleinen Werbeagentur und habe da auch so meine einschlägigen Erfahrungen gesammelt. Und du hast es manchmal mit Einkäufern und Einkäuferinnen zu tun, die von anderen Segmenten kommen, mhm. die nicht Dienstleistungen eingekauft haben oder nicht nur Dienstleistungen einkaufen und die irgendwie unterschwellig denken, wenn sie den Preis drücken, kriegen sie dieselbe Leistung für weniger Geld, dann ist halt die Marge geringer. Ja. Oder ich zwinge meinen Dienstleister zu mehr Effizienz. Und dieses, weniger Geld heißt weniger Leistung, ist das ein Ding, das du bei deinem Gegenüber, beim Verhandeln voraussetzen kannst? Oder ist das ein Ding, das du erzählen musst? Oder ist das ein Ding, das sowieso nie geglaubt wird und man irgendwann einfach nachgibt?
2: Also das ist sicherlich nicht ausgesprochen. Ich würde niemals sagen, ja, weil du jetzt 10% Rabatt bekommst, machen wir 10% weniger Leistung. Sondern der Kunde will ja trotzdem immer noch ein perfektes Ergebnis haben. ja, Egal, ob er jetzt Rabatt hat oder nicht. Ich weiß nicht, also bei Einkäufern habe ich irgendwie so ein bisschen andere Meinung. Ich glaube, also vielleicht ganz kurz nochmal zur Einordnung. Wir sind aktuell 22 Leute sind also nicht die Riesenagentur, ja, die jetzt Kunden wie BMW oder die Allianz oder sonst welche betreut. Und ähm, die Einkäufer, die haben, mit, also mit, zumindest mit Agenturen, die haben normalerweise einen fest vorgeschriebenen Partner, mit dem sie gehen müssen. Beziehungsweise, wenn das nicht ist, dann haben die Vorlieben vom Projektleiter bekommen und gesagt, es wäre schon gut, wenn du die nimmst. Mhm. Und zumindest ist es unsere Erfahrung so, also bei... Mittelständlern, bei großen Mittelständlern, jetzt nicht bei riesigen Konzernen, aber bei Mittelständlern ist es definitiv so, dass auch wenn du keinen Rabatt gibst, die die ähm, Einkäufer normalerweise dich trotzdem nehmen. Ja, weil der Projektleiter einfach gesagt hat, ich will mit dem arbeiten.
0: Echt? Ich kenne das so aus meinen Verhandlungszeiten, sowohl von Trainings als auch Lehrbüchern, als auch in der Praxis. Und am Schluss musst du nochmal drei Prozent nachgeben, dass dann der Zuschlag erfolgt. Das kennst du gar nicht.
2: Also ähm, haben wir früher gemacht, Ja. Ähm, der Mario, mein Geschäftspartner, ist vor etwa zwei Jahren ins Unternehmen gekommen. Den kennst du ja auch, Eckhardt. Mhm. Ähm, und der hat uns, der beschäftigt sich ganz viel mit Pricing und ähm, der vielleicht auch mal ein spannender Gesprächspartner hier. Ähm, der beschäftigt sich ganz viel mit Pricing und der hat uns gesagt, lass den Rabatt doch einfach mal weg mhm. und schaut mal, was passiert. Und wir haben es weggelassen und es ging trotzdem immer. Mhm.
0: Ja. Mhm.
2: Ja, und also ich muss auch schon sagen, wir hatten da auch schon äh, harte Sachen, wo wir dann wo wir dann echt lang warten mussten auf eine Bestätigung. Also der äh, Kunde wollte mit uns ähm, ein neues Branding machen und eine neue Website und diesen ganzen ähm, Kram. Und dann kam der Einkäufer zum Zug und ähm, es gab, glaube ich, sieben oder acht Gespräche, aber wir sind halt einfach auf unserem Standpunkt beharrt mhm. und haben gesagt, nein, es gibt keinen Rabatt. und der hat dann sogar... Ja, Techniken versucht von so, ich melde mich jetzt zwei Wochen lang nicht mehr und guck mal, ob sie dann sich doch melden und doch noch Rabatt geben. Böse. <lacht> Spoiler Alarm hat nicht funktioniert. <lacht> und im schlimmsten Fall müssen wir natürlich dann sagen, ja gut, dann geht der Auftrag halt an jemand anderen. Aber wenn diese Beziehung von vornherein schon nicht stimmt und wir um zwei oder drei Prozent falschen müssen, dann können wir auch, haben wir irgendwie auch keine Lust,
0: alles zu geben, ja, für den Kunden. Und das tun wir. Habt ihr auch schon Rückschläge erlebt? Also auch schon, wie gesagt, scheiße, den hätten wir so gern gewonnen, den Kunden. Jetzt sind wir beinhart geblieben und wir hätten doch noch mal 3% nachgeben sollen, weil das ist ein geiler Name, das ist ein großer Kunde, das ist ein super Renommee. Es ist ja oft auch sind auch so nicht bezifferbare Faktoren dabei, bei ob ein Kunde spannend ist oder nicht. Das Projekt ist geil oder was auch immer. Gab es da auch schon Fälle, wo ihr bereut habt? Ähm, ich glaube, also nein,
2: ähm, nicht wegen fehlendem Rabatt, ähm, aus anderen Gründen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Rabatt da gar nicht wirklich was geändert dran hätte in der Situation, dass der Kunde nicht mit uns gehen wollte, sondern dass wir einfach nicht zusammengepasst haben, was aber auch total in Ordnung ist. Woran merkst du sowas? Meistens geht's dann gar nicht erst in die Preisverhandlung. Ach, okay.
0: Wo, wo scheitert es dann schon?
2: Also unsere Erfahrung ist, dass wenn es in die Preisverhandlung geht, ähm, will der Kunde, der will mit der Agentur gehen. Okay. Aha. Also, wenn du dir vorstellst, du, du, ähm, gehst in, in ein Autohaus und da steht ein äh, schönes Auto, ähm, für, für 10.000 Euro, ja, und du möchtest es haben, dann sagst du ja nicht, ja, okay, ich, 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 ich nehme jetzt 10.000, sondern du sagst 8.000, ja, ich würde für das Auto gerne 8.000 Euro bezahlen. Ist das okay? Und du willst ja dann nicht auf 8.000, sondern du willst auf 9.000. <lacht> wenn der Händler sagt, es ist dein Traumauto, ne? <lacht> Wenn, wenn er sagt, es ist wirklich mein Traumauto, dann wirst du es auch für 10.000 Euro kaufen, oder?
1: In den meisten Fällen schon. Ja, das Coole ist, es gibt diverse oder einige Hersteller, da ist halt klar... Da wird nicht rabattiert, fertig. Also das heißt, die nehmen quasi ihren Kunden diesen Schmerz. Da geht es ja in der Regel gerade bei Thema Traumauto ums Prinzip. Es geht ja nicht darum, ob du jetzt die 1.000 Euro sparst, sondern in der Regel kaufen diese Art von Autos ja Leute, die gerne auch mal verhandeln wollen. Okay, das sind Autos, die außer meiner Range sind. <lacht> Und wenn einfach vorher klar ist diese Marke wird nicht rabattiert und der Verkäufer guckt dich nur unglaublich an, so im Sinne von, also können sich jetzt das Auto leisten oder halt eher nicht, ist ja kein Problem. Dann <lacht> kauft halt jemand anders. Ich meine, im Moment ist es ja quasi schon so eine Art Privileg, überhaupt ein Auto kaufen zu dürfen. <lacht> Muss ja erstmal verfügbar sein. Ja. Ist ja auch alles nicht mehr so selbstverständlich, aber ähm, ja, spannend.
0: Du hast gerade was Interessantes gesagt, Jens, du sagst, es Kaufen in der Regel... Teure Autos, oder teure hast du nicht gesagt, aber solche Autos, wo es um den Preis geht, kaufen Leute, die gerne verhandeln. Da hast du ja noch eine psychologische Komponente mit drin, wo es gar nicht hart um den Preis geht, sondern vielleicht darum, ich gehe in mein Unternehmen zurück und habe einen Verhandlungserfolg zu verkünden. Ja, ja.
1: Willkommen in der Welt des Einkaufs. Ich meine, das ist der Job des Einkäufers. Ja, genau. Sein KPI ist, wie viel hast du rausverhandelt? Ja. Und von daher kann es durchaus auch eine, eine mögliche Option sein, halt quasi... Ja, diesen Verhandlungserfolg halt irgendwie sich halt letztlich halt auch halt ja, vorher halt irgendwie bewusst zu machen und halt dann zu gucken, wie man es dann halt irgendwie macht. Ähm, was ich spannend finde, ist gerade bei so großen äh, Projekten, wo man jetzt nicht mehr das Volumen halt irgendwie abschätzen kann im Sinne von einem Festpreis, ähm, gibt es ja im Prinzip jetzt zwei Varianten. Ähm, zu äh, verhandeln. Das eine ist, dass man tatsächlich, äh, so wie du es jetzt gerade, Lukas, gesagt hast, über den Preis geht und sagt, okay, wir reden sozusagen über ein Gewerk und das machen wir jetzt einfach mal ein bisschen billiger. Ähm, wenn wir jetzt irgendwie nicht wissen, wie groß das Gewerk ist, äh, gibt es die Option immer noch, dann reden wir quasi über einen Stunden- oder einen Tagessatz ähm, und machen sozusagen einfach die Leistung halt sozusagen vom Preis her günstiger. Was ich aber auch schon erlebt habe, dass Leute dann auch über den Gesamtpreis verhandeln wollen, aber das Gesamtpreis ist ja im Prinzip nur, ja, ein Budget, was in der Regel dann für eine Anzahl von X Sprints halt irgendwie festgelegt wird. Und da habe ich oft schon die Erfahrung gemacht, dass es da dann aus der Sicht des Produktanbieters ähm, relativ einfach ist zu sagen: ja, ja, natürlich können wir das auch. Dann investieren wir einfach einen Sprint weniger in das Produkt. Dann ist dann haben wir halt irgendwie vielleicht ein Feature oder zwei weniger oder haben halt vielleicht irgendwie eine Iterationsschleife. Oder vielleicht ein Bug mehr. Oder halt weniger Reife drin, genau. Oder es ist halt irgendwie halt nicht 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 in der Tiefe getestet oder, oder, oder. Aber da ist im Prinzip ja dann diese Logik jetzt aus einer Einkaufssicht sehr entspannt auch möglich. Dann sagen, ja gut, dann machen wir halt nicht zwölf Sprints, sondern bieten zehn an. Dann haben wir ganz schön viel Gespart, also für unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, ich setze das jetzt mal äh, in, in, in äh, verbale Anführungszeichen, weil das ist natürlich, genauso wie du es gesagt hast, das ist am Ende, dann ist zwar eine Kennzahl erfüllt und der Einkäufer sagt, boah, ich bin echt cool, ich habe da wirklich zwei von zwölf Sprints, wow, das, ich bin echt eine coole Socke, habe ich echt gut gemacht. So, und am, aber am Ende, wenn es mit diesem Produkt dann darum geht, ähm, wie viel Umsatz damit gemacht wird, wie gut dann die Prozesse wirklich durchgehen gedacht sind ähm, und am Ende verlieren wir Traktion oder Zufriedenheit äh, bei den bei den Benutzerinnen und Benutzern. Ähm, ja, hurra! Dann haben wir halt irgendwie ein paar tausend Euro gespart, aber haben im Prinzip das, was wir eigentlich erreichen wollten, schlechter gemacht als was wir halt ursprünglich haben wollten. Genau. Dilemma, oder? Absolut. Und ich glaube, das ist so ein Grundproblem an der Funktion Einkauf
2: an sich, weil der Einkäufer kauft und dem ist es nachher total egal, ob äh, das Produkt performt. Das muss er nach einer Projektleiter ausbaden.
1: Äh, jein, also ich glaube tatsächlich, wenn, wenn man den ernsthaft fragt, der würde nie sagen, ey, was hier meine, was meine bei meiner Firma hinten rauskommt, das wäre ihm egal. Ich glaube, es ist wirklich so eine Grundannahme, ähm, dass man da reingeht in ein Softwareprodukt. Und weil ich, ich vergleiche das, wir, wir kommen ja auch so aus dem Automobilumfeld, äh, oder zumindest haben wir da früher viel gemacht, und wenn du mit, mit einem großen Einkäufer verhandelst, der hat Diesel-Einspritzpumpen gekauft. So, und da, da sind die die Charakteristika von diesem Bauteil, die sind einfach vergleichbar. Mhm. Der verhandelt mit allen über es exakt gleich, es ist nicht das exakt gleiche Bauteil, aber es ist ein Bauteil mit exakt den gleichen Eigenschaften. Und die sind ingenieursmäßig in einer, innerhalb eines Grenzbereiches, bei den Parametern, die bekannt sind, die relevant sind, dass die vergleichbar sind. Es ist völlig egal, von wem man die Leistung kauft. So, du hast jetzt vorher ein Wort, was mich getriggert hat, gesagt. Du hast gesagt, wir reden da über Branding. Ähm, bei einem Branding kann ich ja nun glaube ich extrem schwer vorher die die Zufriedenheitsparameter oder weiß ich nicht, dass, dass die Breite des Grinsens in Zentimetern irgendwie vorher <lacht> oder die Begeisterung oder weiß ich nicht was halt festlegen, sondern ähm, die Art, wie man in so ein Thema reingeht, wie man mit den Leuten in Interaktion tritt, wie man die Leute aus der Reserve lockt und am Ende bei einem Brand, es kommt immer irgendein Brand raus, aber ich glaube, wenn man das mit Begeisterung macht und die Leute damit leuchtenden Augen da sind und man das rauskitzelt und da an die Grenze geht und wirklich das Maximale da rauskriegt, das ist halt einfach diese, das ist in meinen Augen das, das Kernproblem im Einkauf, dass es, dass diese Vergleichbarkeit weil es gibt, glaube ich, dann am Ende einfach eine Agentur, die einfach vom Mindset da reinpasst oder wo die Leute in Resonanz miteinander treten, wo Dinge passieren und es ist eben eine falsche Annahme, dass das vergleichbar ist. Die eine Agentur oder vielleicht auch die eine Truppe, die dann da reingeht oder vielleicht ist es auch nur eine Person, die diese Fähigkeit dann halt irgendwie mitbringt. Die passt halt einfach besser als alle anderen und mit der sollte man es dann doch machen und pfeift drauf, da ist nichts vergleichbar, das ist im, das ist ein, eine grobe Fehlannahme an ganz vielen Bereichen und gerade dieses Mindset da reinzugehen und sagen, ey ich garantiere, ich meine du hast jetzt, da reden wir vielleicht gleich auch nochmal drüber, wie du das dann auch vor dem Kunden, vor dem Einkäufer, vor der Fachabteilung auch Formulierst, aber ich finde dieses Wort Zufriedenheitsgarantien, das hat eine gewisse Magie. Mhm. Wo du
0: schon gesagt hat hattest, Lukas, abgebogen und gesagt, das sage ich normalerweise nicht. Ja, ja,
1: genau, das ist mal.
0: <lacht> Jens, was du beschreibst, das kenne ich von den Einkaufsverhandlungen bei, bei Automobilherstellern, mhm. ja, wo wirklich Leute heute irgendwie irgendwelche Stößel verhandeln und morgen Dienstleistungen. Ich habe aber auch schon erlebt, dass die Einkäuferinnen und Einkäufer als extrem wertvolle und hilfreiche Partner und Partnerinnen von den Fachabteilungen erlebt werden, wo man einfach mhm. Vergleiche ziehen kann, wo man ähm die eigenen Parameter, die man im Kopf hat und beobachten kann, auch mal erweitert. Also das gibt es auch zu, das sei hier zu Ehre alle Einkäuferinnen und Einkäufer gesagt. Absolut. Und auch bei Automobilherstellern habe ich tolle Leute erlebt schon, die sagen, ich möchte gerne mal eure Firma besuchen. Ich möchte besser verstehen, was ihr macht und wie ihr es macht und warum ihr es macht. Also das gibt es auch, um hier mal hier mal Ehre den Leuten zukommen zu lassen. <lacht> das ist
2: cool. Ist so. Also einen Einkäufer habe ich noch nie persönlich gesehen. <lacht>
0: Okay, das kann natürlich sein, wenn du sagst, euer größter Kunde hat 2000 Mitarbeitende, das kann natürlich daran liegen. Ja. Wenn du halt im Konzernumfeld unterwegs bist, da läufst du auch Einkäufern
1: über, über den Weg. Absolut. Und das ist wie überall in allen Bereichen, in allen Spezialgebieten. <lacht> also ich hatte wirklich schon echt coole Einkaufskonstellationen, aber ähm, ich hatte einmal auch mit, mit einem großen äh, Münchner Konzern auch so eine ganz absurde Konstellation. Ähm, die haben mir ja irgendwie eine, eine Einladung geschickt, ich weiß nicht mehr, welche Plattform es war, auf jeden Fall irgendwie funktionierte da mein Video nicht und, äh, und ich, ich bin nicht reingegangen. habe ich mich per Telefon halt irgendwie dazu geschaltet, weil der Termin war halt da, ich wollte nicht zu spät kommen und so weiter und dann habe ich gesagt, ja gut, ähm, hat jetzt halt irgendwie, ist jetzt so und so, wollen wir da jetzt nochmal irgendwie zwei, drei Minuten investieren, dann müsste ich mal kurz einen Rechner neu starten und dann hatte der, ohne da groß rumzufragen, gesagt, ja, ja klar, das machen wir auf jeden Fall, ich will sie ja sehen. So, ich Rechner mal gestartet. Beim nächsten Versuch ging das. Ich hatte meine Videoverbindung. Der Einkäufer hatte sein Bild die ganze Zeit nicht gezeigt. <lacht> Der wollte dich sehen, aber sich nicht zeigen. Der wollte mich sehen, aber das war eine unidirektionale Angelegenheit. Oh, wie unwürdig. Da habe ich mich richtig wohl gefühlt. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich jemand, der im Büro seinen Schreibtischstuhl einen Tick höher hat als den Besucherstuhl, um gleich zu zeigen, wo es lang geht.
1: Oh Mann, ey. Also sowas gibt es dann auch. Also. Ja. <lacht> Aber es war eine gute Verhandlung, das muss man zur Ehrrettung dann halt tatsächlich sagen. Also habt ihr den Auftrag bekommen? Ja, und wir haben keinen Rabatt gegeben tatsächlich. Yeah. Perfekt.
0: Jens, du hattest in deiner Frage schon mitschwingen lassen, die Rückfrage an den Lukas. Wie schaffst du denn eigentlich Vertrauen? Ich habe diesen Prozess ja durch mit dir. Hm. Ich habe dich ja kennengelernt, Lukas, mit einer Anfrage. Und wir haben das ja gemacht zusammen. Also wir haben ja, du hast mir gesagt, ähm, ich mache dir keine Tagessätze. Ich gebe euch einen Gesamtpreis und ich verspreche dir, dass du zufrieden sein wirst. Was hat denn funktioniert bei mir? Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass ich dann sagte, ja, la, machen wir. Okay, tobt mal los. Ähm, und was hast du beobachtet? Was, hat, was waren Rückschläge? Was waren Ge Gebietsgewinne? Wie lief das
2: aus deiner Sicht? Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer zu sagen, wie man grundsätzlich Vertrauen schafft. Also da ist sicherlich die zwischenmenschliche Ebene, die wir hatten gleich von Anfang an, ähm, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, und das Problem ist halt ein bisschen, ich kann ja nur erzählen. Mhm. Ich kann ja nur sagen, dass es so ist. Und ich kann ein paar Referenzen zeigen und ich kann dich andere Kunden anrufen lassen und fragen, hey, wie arbeiten die denn so? Aber dir wirklich ähm, ist zu beweisen kann ich
1: nicht. Kurze Zwischenfrage an den Eckhardt. Hast du, hast du gemacht? Hast du Referenzen geprüft? Hast du Leute angerufen? Hast du es rational versucht abzusichern? Nein. Ja. Und ich glaube,
2: <lacht> bei uns war es auch nochmal, wir hatten, glaube ich, so ein bisschen Vorschussvertrauen auch durch dann noch ein paar andere Kontakte, die da noch irgendwie davor äh, rumgeschwommen sind. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass du ein hundertprozentiges Vertrauen vor Auftragsannahme wirklich ähm, erzeugen kannst. Aber es geht dann wirklich recht schnell. Also wenn man zusammenarbeitet, dann baut sich das Vertrauen doch recht schnell auf und man sieht, ah, okay, ich will jetzt doch nochmal einen neuen Designentwurf. Die machen nochmal einen neuen. Das ist ja wirklich so, wie sie sagen. Das stimmt. Aber nein, ich glaube nicht, dass dieses Vertrauen davor ähm, zu 100% erbringbar ist. Also es sind ja es sind sicherlich Referenzen, es sind... Persönliche Kontakte, es ist zwischenmenschlich sehr, sehr schwierig.
1: Ist unbefriedigend irgendwie, geil? Ist es. Ja, ja finde ich auch. Finde ich nicht, nee. Ich glaube, also sagen wir so, wir, wir haben viele Sinne zur Verfügung, um zu prüfen oder uns ein Gefühl zu verschaffen, ob die Message, die da jemand sendet, ob das jetzt ein Argument ist oder ob das ähm, eine Attitüde ist. Und wenn jemand äh, mir gegenüber sitzt und mir sagt, ich werde mich darum kümmern, dass du zufrieden bist und dass, dass, dass dein Ding funktioniert, egal was es dann ist, das ist der Grund, weswegen ich meinen Job mache, dann kann ich, ich habe viele Sinne zur Verfügung, um mir eine Meinung darüber zu bilden, ob das jetzt einfach nur so dahergesagt ist oder ob das echt ist. Und wenn ich merke, dass, also wenn ich es so empfinde, als dass das echt ist und dann auch in diese Situation investiere, dann steigt auch, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass es echt wird dadurch. Hm. Bist du da noch nie auf die Fresse gefallen? Unzählige Male natürlich. Es <lacht>
2: Wäre schön, wenn unsere Sinne so gut wären,
1: ja. Nein, aber ist, also ich, ich sehe es jetzt tatsächlich auch eher so aus, aus, jetzt, aus, aus meiner da da sind wir da sitzen wir irgendwie alle ein Stück weit im selben Boot. Total. Weil wir ja das, alle das Problem haben eine Dienstleistung nur erbringen zu können, aus der dann später irgendwann mal hoffentlich ein gutes Produkt oder eine gute Webseite oder ein guter Service ähm, halt entsteht, aber ähm, wir haben eine relativ lange Durststrecke zu überbrücken, wo einfach noch nichts da ist. Wir haben halt jetzt nicht die diesel oder irgendeinen Klöppel, wo halt einfach die Spezifikation halt feststeht, sondern oft ist es so, da ist die, die Komplexität so riesig, dass wir erst nach vielen Monaten überhaupt genau verstehen, wie denn überhaupt dieses Produkt aussehen muss, wenn wir dann an der Stelle in der Detaillierung sind, dass wir das dann überhaupt sagen können. Und das ist ja ein langer Weg, den man erstmal gehen muss, ähm, und ich glaube, dass es, dass es schon über eine sehr ähm, wertebasierte äh, Kommunikation äh, passieren kann, dass da Transparenz eine ganz wichtige Rolle spielt. Ähm, wo ich persönlich häufig so den Moment hatte, ähm, wo ähm, Menschen sich leichter tun, Vertrauen aufzubauen, wenn ich etwas ehrlich sage, was vertrieblich zu meinem Nachteil ist. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jemand was ganz Großes äh, anfragt, sagt, Lass es uns klein machen. Lass uns mal mit, wirklich mit dem, mit dem kleineren Teil erstmal starten. Und, und dann schauen wir mal, ob alles passt, ob das alles in die richtige Richtung für euch geht. Wir müssen jetzt nicht irgendwie gigantische Budgets abschließen, ähm, was im Übrigen jetzt so, ein so kleiner Insight auch äh, ganz praktisch ist, weil wenn die Budgets am Anfang klein sind, dann interessiert das in der Regel auch noch keinen an, äh, keinen Einkäufer oder keine Einkäuferin. Und wenn man dann erstmal im Boot ist, ähm, ist es natürlich auch entsprechend einfacher, wenn man schon sehr erfolgreich ist, wenn man etabliert ist. Also ich stelle, wenn dann ein Einkäufer mit der Frage auf mich zukommt, ob man da am Preis noch was machen kann. Wir sagen immer, die Nullen ausmalen. Da kann man noch was, da kann man noch was machen. Wir können das in Blau machen, das Angebot. Da kann man am Preis noch was machen. Nein, ich stelle dann die Gegenfrage, ob sie zufrieden mit unseren Leistungen sind. Und also wenn jemand mit mir über Geld sprechen will, dann möchte ich über Zufriedenheit sprechen, weil wenn jemand nicht zufrieden ist, dann ist dann ist unsere Leistung das Geld, was wir auf die Rechnung schreiben, nicht wert. So, ist es. das ist völlig okay. Dann auch an der Stelle drüber zu reden, ey, das, das, das passt nicht, das ist irgendwie, da kriegen wir den Outcome nicht hin oder wir, unsere Kunden nutzen den Service nicht oder es funktioniert am Markt nicht. Das ist aber eine völlig andere Diskussion und das ist in der Regel keine Diskussion, die ich mit einem Einkäufer oder mit einer Einkäuferin führe oder führen muss. Aber grundsätzlich finde ich es einfach so auch jetzt aus verhandlungsstrategischer Sicht einfach auch total sinnvoll, tatsächlich erstmal die Zufriedenheitsfrage auch abschließend zu klären. Mhm. Weil wenn ein Kunde uneingeschränkt zufrieden ist, warum sollte ich dann in einer bestehenden Partnerschaft sagen, jetzt arbeite ich für weniger, als ich es gestern gemacht habe. Warum? Naja, weil da, da habe ich schon Argumente gehört auch. Ja, ich auch. <lacht>
0: Sehr viele. Leute, die eine vergleichbare Leistung erbringen, nehmen weniger dafür oder wir zahlen grundsätzlich nicht solche Tagessätze oder also da gibt es da gibt's schon so Dinge, mit denen du herzlich wenig argumentieren kannst. Ja, 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 ja. Was mich anspringt, Jens, was du sagst, natürlich im im anlaufenden Geschäftsverhältnis da hast du, hast du Kommunikation, wertebasierte Kommunikation, hast du das genannt, und Transparenz und dann Verlässlichkeit. Jemand sagt, ich schicke dir das bis morgen 14 Uhr und dann ist das morgen 14 Uhr, ist das Ding in da. Das sind so, wenn du drei, vier, fünf solche Erlebnisse hattest, dann gewinnst du immer mehr Vertrauen. Zu dem Zeitpunkt habe ich bereits entschieden, okay, lass uns das machen. Oder ich habe vielleicht irgend Vorsichtig-Vorsichtig irgendeinen Meilenstein rausverhandelt, wo ich sage, ich zahle dir nur so viel und bis dahin gucken wir mal, wie es läuft. Ähm, Lukas, gibt es denn vor dem Vertragsabschluss, also vor dem, ähm, bevor ich mich kaufmännisch verpflichte, dir Betrag X zu zahlen, gibt es da irgendwelche Phasen der Vertrauensbildung, irgendwas, wo du feststellst, ah, der ist gerade in Phase 7b, der braucht jetzt noch so und so oder oder bleibt ist es bei dir auch intuitiv und ähm, einfach Chemie gebunden, du sagst, der, der wird nicht kommen, das passt nicht oder der kommt schon, der braucht jetzt noch ein bisschen oder wie bist du da unterwegs?
2: Ich glaube, es ist ja Intuition. Ähm, in den ersten zehn Minuten weiß man eigentlich, ob der Kunde kommt oder nicht im Erstgespräch. Ganz oft ist es so. Ähm, entweder man hat eine gute Connection oder nicht. Und ähm, wenn man ein Angebot schreibt und man hat da schon öfters drüber gesprochen, dann kommt es in ganz, ganz vielen Fällen auch zu einer Beauftragung. Und ja, also dieses Thema Ehrlichkeit, ich glaube, das immer wieder zu betonen, ähm, tun wir vor Kunden, tun wir vor Mitarbeitern, tun wir immer. Ehrlichkeit und Offenheit ist unser größter Firmenwert und das ist das, für was wir stehen. Und wenn wir das nicht mehr können, dann haben wir richtig verkackt. Und sowas ganz offen zu sagen und eben auch, wie du das gesagt hast, Jens, zu sagen, erst nochmal zu hinterfragen, ist denn das das, was der Kunde braucht? Reicht dem Kunden nicht vielleicht erstmal noch eine kleinere Lösung für weniger Geld? Und ähm, da ganz uneigennützig zu denken, ist, glaube ich, was, was extrem viel Vertrauen schafft. Ja. Man muss sich das natürlich auch leisten können. Ich glaube, wir in der IT-Branche ähm, haben da einen sehr, sehr, sehr sehr, guten Standpunkt, weil bei uns einfach, ähm, ich sage jetzt nicht, die Leute Schlange stehen, aber unsere Dienstleistung ist nachgefragt. Ne? Und da können wir es uns auch einfach mal leisten, einen Kunde abzusagen, weil er einen Rabatt geben will oder weil wir uns einfach nicht verstehen auf der menschlichen Basis. Ja. Das können sicherlich nicht alle. Da sind wir sehr glücklich, glaube ich, ja.
0: ja. Und du hattest, Jens, ganz lapidar gesagt, du fragst nach der Zufriedenheit. Gibt es denn an euch beide gerichtet die Frage, aus eurer Sicht noch andere Möglichkeiten, Zufriedenheit beim Kunden zu messen? Weil wir haben Sie oft auch mit mehreren Leuten zu tun oder mit Abteilungen oder, gibt, oder fragt man einfach, frage ich wirklich jeden Einzelnen, wie zufrieden bist du? Ähm, ich glaube, du
2: musst gar nicht fragen. Wenn, wenn der Kunde zufrieden ist oder die Ansprechpartner, dann spiegeln sie dir das doch automatisch zurück. Ähm, in Worten oder in Taten oder in...
0: Was ist mit dem Schwäbischen? Nicht geschimpft, ist globt genug. Hm.
2: <lacht> ist das Schwäbisch oder Badisch?
1: Boah, ich weiß es nicht. <lacht> Im Zweifelsfall immer die anderen. Das ist Bayerisch. Das ist, ich kenne das aus dem Allräurischen. Also ich bin Badenser. Das sind die anderen. <lacht> Nee, also äh, um, um da auch mal äh, was, was zu, zu sagen, es, es gibt natürlich, je nachdem was das ist, äh, äh, zahllose Möglichkeiten äh, über Fragetechniken, über äh, Akzeptanzstudien, über äh, Net Promoter Score, Zufriedenheitsfragen, Weiterempfehlungsfragen zu stellen, aber es gibt noch viel mächtigere Methoden, nämlich indem man, also viele Dinge kann man ja tatsächlich messen. Wenn wir jetzt zum Beispiel halt Konversionsraten in einem, einem Shop, die können wir ja messen. Da können wir ja vergleichen mit einem vorherigen Status Quo. Wir können Retention Rate messen. Wir können die Installationsraten messen. Wir können Neukunden messen. Also wir haben so viele explizite Dinge, wo wir teilweise einfach nur ja auf die Server drauf gucken müssen und dann ja auch wirklich einfach konkret sagen können, so sieht das aus. Also Zufriedenheit, da, da gibt es immer natürlich eine subjektive Komponente. Aber es gibt eben auch klar messbare Themen. Und nehmen wir jetzt als Beispiel Design. Ganz simple Grundregel, bevor wir anfangen, da über Meinung zu diskutieren, welches Design ist schöner, ist vielleicht gar nicht so die wichtigste Frage, sondern welches Design funktioniert besser und da gibt es einen AB-Test und ich lasse zwei Varianten nebeneinander laufen und die mit der höheren Conversion Rate, wenn das das Thema ist, was ich optimieren will, ja die nehme ich fertig, ganz, ganz wurscht, ob die jetzt mir schöner vorkommt oder besser vorkommt. Und ich glaube, wenn man das transparent macht, auch in diesem Entwicklungsprozess, das ist ja genau der Grund, weswegen ich auch irgendwie immer votieren würde, kleinen Staaten erstmal gucken, erstmal schauen, was ist denn der Kern? Funktioniert denn dieser erste Teil des Plans? Und wenn der erste Teil des Plans nicht so optimal ist oder vielleicht gar nicht funktioniert, wenn er gar nicht funktioniert, ist super, dann Hören wir auf, dann, dann haben wir einfach ganz viel Schmerzen und auch Budget und auch von unserer Seite Ärger, weil das ist ja auch frustrierend, wenn eine Monate Lebenszeit investiert in ein Produkt und dann funktioniert das nicht. Und dann lässt man es halt bleiben, wenn das Produkt am Markt nicht akzeptiert wird oder wenn es irgendwie einen Wettbewerber gibt, der schneller war oder mit der besseren Marke oder mit einem höheren Werbeetal. Es gibt ja tausend Gründe, die gar nichts mit uns oder mit unserem Kunden zu tun haben müssen, weswegen irgendwas nicht funktionieren kann. Aber ja, also und, und das ist... Da sind wir wieder beim Thema Offenheit und Ehrlichkeit, ähm, diese Messkriterien vorher mit dem Kunden zu besprechen, heißt natürlich auch sich zu trauen, sich einzugestehen, möglicherweise funktioniert das, was wir da tun, am Ende nicht so geil. Mhm. Und das können wir dann möglicherweise auch noch hart mit Zahlen halt messen und da ist halt auch dann, ja, da ist dann auch Schluss mit lustig im Sinne von, es fühlt sich dann richtig an, das kann ja dann sein, da wird man auch nicht vom Hof gejagt, ähm, das ist jetzt mal so aus einer Produktsicht. Was mich jetzt nochmal interessieren würde von dir, Lukas, was gibt's denn in Richtung, also eine eine Firmenwebseite hat repräsentative Zwecke. Ein Brand äh, ist ja, da, da geht's ja um ein Gefühl. Welches Gefühl löst das aus? Hast du da Erfahrungen, wie man sowas quantifizieren kann? Da würde mir jetzt so spontan auch nicht so viel einfallen zu, ehrlich gesagt. Ja,
2: also was wir machen, sind tatsächlich ähm, auch in Zusammenarbeit mit, mit Professoren ähm, umfragen. Wenn der Kunde sowas wünscht und ähm, ähm, wirklich eine große, also eine große Zielgruppe der zukünftigen Kunden befragen möchte, dann ähm, ja befragen wir da 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Leute und sagen, was gefällt besser. Ähm, aber ein Branding ist oft ein hoch emotionaler Prozess, der normalerweise innerhalb des Unternehmens geteilt wird und dort dann auch entschieden wird. Zumindest habe ich so erlebt.
0: Ja, kenne ich auch so. Ja, 100%. Ähm, Gibt es tatsächlich jemand, der sagt, ich will das wissenschaftlich abgeforscht haben, mein Brand? Ja. Wow, ja. okay.
2: Es kamen tatsächlich super spannende Sachen raus. Also ähm, wir haben das Produkt nach dieser Umfrage nochmal um 180 Grad gedreht. Okay. Wir haben gemerkt, ah, die Zielgruppe ähm, muss ganz anders angesprochen werden. Die Zielgruppe ist überhaupt nicht interessiert an unserem Produkt eigentlich. Okay. Und ja, wir haben es nachher nochmal gedreht. Und es ist jetzt eigentlich ein ganz anderes Produkt. Ich darf davon noch gar nicht reden, weil es kommt jetzt so Mitte dieses Jahres raus.
0: Ach, wie schade. Ich wollte jetzt gerade ein paar Namen hören. Leider nicht. Ja, nee, aber das ist ja total klasse. Das ist ja auch ein, ein Bilderbuchbeleg für Vertrauen und für Miteinander und das klingt doch eigentlich alles ziemlich großartig, Lukas. Ja. Also Ist das der Weg für uns, in Zukunft zu gehen, dass man sagt, wir gucken uns in die Augen und sagen, passt oder passt nicht, ich definiere vielleicht Meilensteine, fange vielleicht kleiner an und schaue, wie transparent arbeiten die Leute, kriege ich hier Botschaften, die potenziell auf, für mich wertvoll sind und vielleicht sogar meinem Dienstleister schaden könnten. Aber der ist so ehrlich, dass er es mir trotzdem sagt, und ich gewinne dadurch Vertrauen. Ist das ein, sind das Grundprinzipien, die laufen, oder ist das eingeschränkt auf euren Bereich, wo du sagst, wir sind in der IT unterwegs, da, der Markt ist stark nachfragegetrieben. Wir können uns das schon auch mal erlauben. Wie siehst du das? Könnte die Näherin um der Ecke ähnlich arbeiten? Sind das grundmenschliche Prinzipien, die funktionieren?
2: Also Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen sind eine der wichtigsten menschlichen Prinzipien, glaube ich. Aber ja, also die Näheren, auch die, ich muss ja auch irgendwie ein gewisses Vertrauen aufbringen, dass ich ihr meinen äh, teuren Hochzeitsanzug bringe und sie den neu fliegt. Ähm, auf jeden Fall. Und so Vertrauen bekomme ich dadurch, dass sie vielleicht ein schönes Ladengeschäft hat, dass sie freundlich ist, dass, sie, dass mir sie vielleicht empfohlen wurde. Also ich glaube nicht, dass es auf die Branche ähm, gemünzt ist. Ja. Das ist tatsächlich ein Grundwert, den wir alle viel stärker verinnerlichen sollten. Ja.
1: So also würde ich jetzt tatsächlich auch nochmal ergänzen. Also ja, so vom Bauchgefühl her, aber wenn ich mir jetzt so die die Näherin vorstellen und ich sage, ich habe jetzt hier irgendwie äh, eine Jacke und da ist der Reißverschluss kaputt ähm, und dann ze zeigt die mir irgendwie drei Reißverschlüsse und ich suche mir einen aus und dann näht ihr mir das da rein und näht da irgendwie zwei Stunden halt irgendwie rum und dann sage ich, ach nee, ich, ich hätte jetzt doch nicht den roten, der blaue wäre schon schöner gewesen. <lacht> da ist dann, finde ich persönlich, dann so die Grenze, wo ich sage, nee, ich habe mich jetzt für das eine entschieden und dass die jetzt das Ganze, die noch mal komplett rausmacht, in Mülleimer schmeißt, weil es ist halt jetzt kaputt und dann noch mal quasi von vorne anfängt und den gleichen Prozess ein zweites Mal nochmal macht, da ist dann irgendwie, finde ich jetzt in dem Kontext, wäre das dann unfair, jetzt aus der nachfragenden Sicht zu erwarten, dass ich einfach das mal so in fertig genäht sehen wollte und einfach mal alle drei Farben und dann am Ende nehme ich doch dann nochmal die erste. Ich wollte es einfach nur mal mehr angeguckt haben. Ja. Das, das, das geht dann irgendwie zu weit, finde ich. Absolut. Das ist aber eigentlich auch immer selbstverständlich, zumindest habe
2: ich es bis jetzt so erlebt, wenn ein Design um es jetzt wieder umzumünzen auf unsere Arbeit, wenn ein normales Webdesign oder sowas abgesegnet wird vom ganzen Management und sich später für entschieden wird, ist doch nicht unsers, ist aber schon fertig, dann klar, geht
1: es ja
2: geht's halt nochmal von vorne los und es muss aber halt auch nochmal bezahlt werden. Da ist der Kunde aber in den meisten Fällen total fein mit. Ähm, wo ich noch ein bisschen drauf eingehen wollte, ich wollte auch noch was erzählen von einem Bewerbungsgespräch, was wir vor ein paar Wochen hier hatten um auch nochmal auf diese Glückssicht bei Mitarbeitern einzugehen. Es war jemand, der ein Kreativkonzept machen sollte, der auch eine Führungsposition übernehmen sollte. Und wir haben es geschafft, jemanden von einer großen Netzwerkagentur dazu bekommen, hier ins kleine Konstanz. Es ist immer gar nicht so einfach, die aus Berlin da wegzuholen. Und es war ein total tolles Gespräch. Und sie war aber total verdutzt. Und an manchen Stellen habe ich auch gedacht, sie glaubt uns nicht richtig, wo wir gesagt haben, ja, wir sind zwar eine Agentur hier unten, aber du musst bei uns keine Überstunden machen. Und du bekommst auch keinen Hungerlohn. Und ähm, dein Chef ist auch kein blöder Sexist, ja? um jetzt hier mal alle Agenturklischees rauszuhauen. Aber wir hatten irgendwie so das Gefühl, so richtig zu 100% geglaubt hatte sie es uns nicht. Und sie hat leider abgesagt, weil die Entfernung ja zu so weit war, weil sie nicht weg wollte, ähm, aber es ist auch so ein Grundmisstrauen, gerade in unserer Branche, bei den Mitarbeitern, die sich hier bewerben, einfach vorhanden. Und das ist total schade, ja, weil unsere Branche so einen, so einen schlechten Ruf hat, wo es nur um Geld geht, Überstunden und so weiter und so fort. Aber nein, so ist es nicht. Und wir sitzen dann halt wirklich in diesem Bewerbungsgespräch und sagen, hey, Offen und Ehrlichkeit, so wie ich es vorhin gesagt habe, ist uns absolut wichtig, das ist unser höchstes Gut, du kannst uns vertrauen, du musst hier keine Überstunden machen, wir zocken dich nicht ab. Und es wurde zurückgespiegelt, immer. Von, von allen Mitarbeitern, die dann gesagt haben, okay, wir steigen ein, wir machen das, wir vertrauen euch jetzt. Wurde es immer zurückgespiegelt, dass es genauso war, wie wir es da im Vorstellungsgespräch gesagt haben.
0: Ja, ja schickt doch den nächsten Mal zu mir, sollen mal mit mir drüber reden, wie ich euch als ähm, Partneragentur erlebe. Dann geht es vielleicht Gutes zu hören. Und es ist total beunruhigend, das zu hören, dass so ein Grundmisstrauen da ist. Absolut. Weil die betroffene Bewerberin, die hat das ja nicht erfunden, die hat das ja erlebt irgendwo ne, und ist dann skeptisch und misstrauisch. Wie bitter ist das denn? Und wäre es da eine Möglichkeit, dass man sagt, gut, im Rahmen dieses Bewerbungsgesprächs, ich weiß nicht, wie lange sie da bei euch sich aufhält, ob man nicht mal eine Dreiviertelstunde Kaffee trinken mit potenziellen Kolleginnen und Kollegen? Einräumt und sagt, so jetzt ich zieh mich jetzt mal zurück, Geschäftsführer, und mach du mal, ähm, trink einfach mal einen Kaffee mit den Leuten. Ähm, hier drei, vier treffen sich gerade da, setz dich doch da dazu und guck mal, was du für ein Gefühl kriegst. Würde das helfen, Lukas?
2: Ähm, ja, und genauso machen wir es auch. Ähm, wir legen Bewerbungsgespräche immer sehr, sehr schlau auf Montag, 17 Uhr, mhm. weil um 18 Uhr ist unser Team Kneipenabend. Mhm. Und das äh, schließt sich dann ganz gut an. Also genau, es ein Bewerbungsgespräch von 17 bis 18 Uhr und danach geht es mit dem ganzen Team in die Kneipe. Und ähm, die Chefs sitzen ganz weit weg, am anderen Ende ähm, der Tafel und die unterhalten sich dann mit allen Mitarbeitern. Und die spiegeln dann natürlich auch zurück, ja, es ist wirklich so. Und es ist witzig, die fragen dann auch immer, ja, aber müsst ihr wirklich keine Überstunden machen? Sagen, nein, müssen
0: wir nicht. Mhm.
2: Die haben schon keinen Scheiß erzählt. Mhm. <lacht> genau, genau so machen wir es. Und ähm, in den meisten Fällen funktioniert es dann tatsächlich auch.
0: Mhm. Und du hast mich auch beeindruckt, muss ich gestehen, in der Zusammenarbeit. Jetzt werde ich rot. <lacht> nein, nein, das behauptet ja nur liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der ist ganz bleich. Nein, das gab ein Designthema, eine Unstimmigkeit und du sagtest, das wollen wir doch mal sehen, ob wir das ähm, anders machen können und hast dein Team motiviert und gesagt, die bleiben übers Wochenende. Und ich habe zu keinem Zeitpunkt Sorge gehabt, dass du die irgendwie nötigen müsstest, die Kolleginnen und Kollegen das zu tun. Du hast mir das ähm, glaubhaft, also ich habe sofort verstanden, die wollen das, ja. Die haben ihren Handwerksstolz, die die wollen, dass das richtig, richtig geil rüberkommt, was sie machen. Und das, also auch in Zusammenarbeit mit den mit deinen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe ich das wirklich deutlich spüren können. Kann aber auch natürlich. Könnte ich mir alles auch hingebogen haben mit meiner Wahrnehmung. Ich bilde mir eigentlich jetzt wahrgenommen. Und das ist schon ein ganz, ganz wertvolles Asset. Wenn man so Leute hat. Ja. Jens, ich kenne ja deine Leute auch, da habe ich ein ähnliches Gefühl. Die machen das, weil
1: sie es wollen. Die bleiben auch immer am Wochenende da, weil das so schön ist. <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen, du hast
2: alles jetzt widerlegt, was ich gerade eben gesagt habe.
1: Das ist natürlich äh, jetzt. <lacht> nee, das sind ja keine Überstunden, das ist ja unbezahlte Freizeit, die Spaß macht. Spaßzeit, ja genau.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn sie tatsächlich am Wochenende da waren, das weiß ich ja nicht. Sie haben nicht am Wochenende
2: gearbeitet, nein. Aber tatsächlich ein bisschen abends. Das
1: ist ja auch so sinnbildlich. ja. Aber wo? wo In der Fabrik? Vor Ort? Auf der Arbeit? Drauf? Nein,
0: in ihrer Agentur halt. Aber auch, Jens, ich erlebe das bei euch auch. Ihr macht, ähm, Ihr macht ausgedehnte Pausen, ihr macht Musik zusammen, ich bin öfters mal Gast bei euch auch und finde das äh, super, also ich finde das ultra entspannt, nach der Arbeit bei euch vorbeizukommen, äh, weil ihr eine gute Stimmung habt, weil ähm, das ist wie so eine, ich komme ins Wohnzimmer von einer Freundes- WG und das ist schon ein ganz bemerkenswertes Gefühl, das sich da verbreitet ja. und ähm, ich denke, das ist eine wunderbare Sache für Mitarbeitende, vielleicht auch ein bisschen sogar einengend, wenn es extrem wird, je nachdem, in welcher Lebenssituation du gerade bist. Ich meine, ich habe jetzt Frau und Kinder und ähm, ich bin sowieso am liebsten zu Hause bei meiner Familie und bei meinen Haustieren. Aber ähm, nach der Arbeit so eine, so eine Enklave zu haben, wo man sich wohlfühlt gemeinsam, möglicherweise, wenn du alleine bist und Junior bist, ähm, könnte das auch so eine Sogwirkung haben. Weiß gar nicht, ob das ein zweischneidiges Schwert ist, wirklich. Ja, kann schon sein. Hast du da auf drauf?
2: Unser Durchschnittsalter ist irgendwie Anfang 30, so 32 würde ich sagen, oder 31. Mhm. Ähm, daher ist es bei uns schon so, dass da sehr, sehr viele noch einfach ohne Kinder sind und ähm, doch noch eher ein bisschen so Single-Lifestyle leben. Und für die ist es natürlich toll. Mhm. Also man hat zumindest das Gefühl, ähm, wenn die das jetzt hören, nächste Woche oder so, dann hoffe ich, äh, kriege ich da keinen Ärger. <lacht> Jedenfalls Gefühl, dass die, dass die Leute wahnsinnig gerne morgens zur Arbeit gehen und keiner morgens sagt, hey, oh scheiße, jetzt muss ich wieder zur Arbeit. Ja, und ähm, ich
1: glaube, das ist Glück. Ja, ich, ich muss ehrlich zugeben, ich, ich habe das im Wandel auch erlebt. Also ich habe dieses Übergriffige ähm, nie wahrhaben wollen, obwohl es de facto an vielen Stellen garantiert auch für den einen oder anderen übergriffig gewesen sein muss. Ähm, dadurch, dass wir jetzt aber durch Corona im Prinzip eine völlig, völlig... Äh, äh, eigenständige Entscheidung haben, ob ich äh, jetzt irgendwie in die Arbeit reingehen will, um da irgendwie quasi Zeit mit anderen zu verbringen oder ob ich sozusagen halt daheim im, im Homeoffice bleiben will, ähm, entzerrt sich äh, aus meiner Sicht diese ähm, dieses Thema, wenn jemand irgendwie jetzt auf diesen vom, sagen wir mal, jetzt einfach ein bisschen bösartig Gruppenzwang dazu, man kann sich sehr, sehr einfach da rausnehmen. Mhm. Und ich, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die ins Büro kommen, in der Regel nicht ins Büro kommen, weil es jetzt irgendwie inhaltliche Gründe gibt, weil ich jetzt da irgendwie was brauche oder ich da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht den besseren Tisch oder den höherwertigen Monitor oder sonst was habe, sondern der, der Kerngrund ist in der Regel, ich will mal unter Leute, ich will mit anderen Leuten irgendwie den Tag verbringen und habe auch vielleicht die Freiheit, und da sind wir auch wieder bei diesem Überstundenthema, auch mal so einen Tag in Anführungszeichen auch in Ineffizienz auch mal ein bisschen zu verlieren, indem ich mal mich austausche links und austausche rechts, mal mitkriegt wo jemand anders gerade dran ist, mit Leuten im Büro ähm, sitze, die ich vielleicht noch gar nicht so gut kenne, weil ich vielleicht selber erst ein paar Monate da bin und auch ganz obligatorisch dann wirklich auch am Ende des des Tages auch die freie Entscheidung habe, habe ich noch Lust, irgendwie auf dem Bierchen hocken zu bleiben oder nochmal ein Instrument in die Hand zu nehmen. Und wenn das dann irgendwie passiert ähm, und ich diese Form von sozialem Ausgleich für mich dann brauche und für mich entscheide, mit den Kolleginnen und Kollegen das das ist auch das richtige die richtige Truppe ich meine ich kann ja, ich kann bin ja frei ich kann ja auch in eine Kneipe gehen und sagen nee, ich suche mir ein anders oder ich treffe mich halt irgendwie mit mit meinen Freunden und das eine ist halt irgendwie Job und ich, ich brauche das nicht und ich glaube das ist auch eine Auslegung finde ich von von Diversität dass man das auch in der kompletten Bandbreite halt auch zulässt weil die eine braucht es der andere braucht es nicht und jeder kann sich ja selber entscheiden wie es dann halt irgendwie am Ende passt und wenn die Gemeinschaft das aushält dann ist es ja auch cool ja Absolut, das war so ein bisschen Learning von, von mir persönlich,
2: wo wir irgendwie zu fünft oder zu sechst waren, ähm, war ich schon immer fast ein bisschen sauer, wenn die Leute jetzt nicht noch montags mit zum Bier trinken gekommen sind, weil wir sind doch so ein Team und wir müssen doch zusammen und alles zusammen machen und hier dann Teamgeist und so. Ähm, ja, davon verabschiedest du dich irgendwann. Ähm, jeder ist da irgendwie anders und geht halt gerne noch abends ein Bier trinken, am Montag oder auch nicht. Das ist aber total in Ordnung.
1: Ja, Ich hätte noch mal eine andere Frage an dich, weil äh, du bezeichnest euch selber ähm, als Agentur. Ist das für dich eine ne eindeutige Entscheidung? Oder, weil, weil du hattest jetzt so ein bisschen auch irgendwie erläutert, dass es da durchaus Klischees gibt, die man mit einer Agentur verbindet. Mhm. Also ich könnte jetzt als Klischee nochmal irgendwie so einen obendrauf passen, auch ein sehr negatives, dieses, man muss als Agentur erstmal pitchen, muss ganz viel Kreativleistung erbringen, in der Hoffnung, dann am Ende den riesenhaften Auftrag zu bekommen. Mhm. Auch so ein Klischee. Ähm, ist das für dich fein oder haderst du mit diesem Begriff oder hast du vielleicht sogar Alternativen, die vielleicht sogar besser beschreiben, was ihr eigentlich genau seid? Ähm, also wir sagen zu
2: uns selbst, dass wir eine Digitalagentur sind, aber äh, ja, Agentur ist schon, glaube ich, das, was uns am besten beschreibt. Ihr habt da ja auch in der letzten Folge schon richtig vorgeliefert und schön Agenturen runtergemacht. <lacht> da habe ich reingehört. <lacht> haben wir
0: das? Ich erinnere mich nicht.
2: <lacht> Aber ja, ich bin da total fein mit. Und ähm, die Kunden merken, dass wir doch anders sind wie, wie viele anderen. Und das ist total in Ordnung. Also wir haben uns ja einfach entwickelt von so einer Coder Bude. Und ich glaube, das ist auch so den Begriff, den wir früher uns gesagt haben, wir sind irgendwie eine Coder-Bude oder Software-Schmiede oder keine Ahnung, ähm, haben dann aber halt gemerkt, dass es halt Code nicht reicht, sondern man muss halt auch coole Konzepte machen und muss oder ist es auch cool, wenn wir anbieten können, dass wir dieses Produkt später auch noch vermarkten können, ja? durch, durch verschiedenste Online-Marketing-Techniken oder vielleicht auch mal ein bisschen Print. Ähm, und so haben wir uns dahin entwickelt und sind da sehr, sehr zufrieden. und ich weiß nicht, ob ich anders denken würde, wenn wir jetzt nicht hier unten im ähm, beschaulichen Konstanz wären, am Bodensee. Es gibt hier nicht so arg viel Konkurrenz. Ähm, wenn wir in Berlin oder vielleicht in Zürich oder auch München wären, kann es sein, dass ich da ein bisschen anders denken würde, weil wir uns dort einfach, ja, da wahrscheinlich nicht so aus der Masse herausstechen würden.
0: Mhm. Zumindest nicht von außen. Ist eigentlich schrullig, dass das eine Rolle spielt. Das ist tatsächlich so. Ich spüre das auch, ja. Aber es ist schrullig, dass es eine Rolle spielt, ob du, ähm, also wie, wie nahe du bei deinem Kunden bist, räumlich nahe. Ja,
2: seit Corona.
0: Die, eigentlich wäre es da wurscht gerade bei Corona.
2: Gerade bei Corona müsste es vollständig egal sein. Aber das ist es schon geworden. Also das ähm, bekomme ich mit, wir haben vor Corona viele viele Anfragen von regionalen Unternehmen gehabt. Also ich sage mal irgendwie erweiterter Bodensee oder Baden-Württemberg. Ähm, mittlerweile ist es durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz.
0: Okay, also wenn ich mein eigenes Suchverhalten überprüfe, wenn ich irgendeinen Dienstleister brauche für eine Leistung, wo ich noch niemanden habe oder im Netzwerk auch niemanden kenne, da suche ich nach äh, Dienstleistung XY München. Okay. Und ich lächle über mich selber, weil ich weiß, es ist Völlig scheißegal, wo die Person sitzt. Ich werde sie niemals sehen oder diese Agentur. Aber ich, ich will, dass die in München sind. Dass, und ich spüre das, dass das ein Bedürfnis ja. ist, dass zum Beispiel auch ähm, SEO-technisch der Ort eine große Rolle spielt, dass du das belegen musst, dass du in diesem Ort bist, wo dich dann auch deine Kunden finden. Ich finde es interessant, dass du sagst, das hat sich geändert für dich seit Corona. Ja. Kann gut sein, dass sich da was getan hat. Wie ist das für dich, Jens? Spielt das eine Rolle?
1: Ähm, ich finde, es spielt eine gigantische Rolle, ähm, ich, ich bin aber trotzdem auch immer noch äh, ein großer ähm, Befürworter von, ähm, es gibt einige wenige Situationen, die, da brauchen wir mehr als nur das Virtuelle und jetzt gerade wenn wir über ein Brand reden, mhm. ähm, wir hatten jetzt so, so verschiedene Nebensätze vorher schon, ähm, da geht es um Vertrauen, da geht es um Wahrnehmung, da geht's um Leute auch an eine, an eine Grenze bringen. Die erzählen einem, wie das Briefing ist, wie die Werte sind, wie die Marke ist So und dann passiert in, in der Regel, wäre es für mein, meine Vermutung, eigentlich die Magie, weil dann kommt ein Widerspruch, dann kommt eine kritische Frage und ähm, wir brauchen dann die Sinne und wir, vielleicht müssen wir, ich kann es nicht genau formulieren, was es ist, vielleicht ist es ein Geruchssinn. Ähm, ich muss spüren, da ist jemand bei mir, da will jemand was Gutes für mich, auch wenn er gerade was ziemlich Fieses zu mir sagt, um mich aus der Reserve zu locken und dann passiert so eine Magie und auf einmal komme ich diesem Punkt auf die Spur und das macht dann am Ende aus, ob es ein richtig geiles Thema wird oder ob es halt nur handwerklich okay halt gelaufen ist. So, und da bin ich immer noch ein ganz großer Verfechter davon, wir brauchen an ein paar ganz wenigen Stellen, brauchen wir die Menschen um uns rum in Reichweite, in wir müssen mit denen irgendwie ein paar Sachen machen und da ist diese räumliche Entfernung, ähm, finde ich jetzt gerade durch Corona sogar fast noch in in die andere Richtung nochmal noch mal wichtiger, weil wenn das jemand ist, wo ich einfach mal mit dem Fahrrad kurz rüberfahren kann, das ist von der Psychologie her nochmal was ganz anderes, wenn ich weiß, boah, ich muss eine Reise planen. Ich weiß gar nicht ich meine, also so, so eine Geschäftsreise, ich, ich müsste jetzt echt lang, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal eine Geschäftsreise so klassisch geplant habe. Tito, ja. Mhm. Die jetzt so außerhalb dieses, ja, ich setze mich halt kurz in der S-Bahn und fahre da halt kurz hin. Und irgendwie das ist dann so, ja, so ein paar Minuten halt nach links oder rechts. Das ist irgendwie so, das, das ist aber für mich dann irgendwie nicht dieser Charakter einer Reise. Aber wann ich mich jetzt, also ein in Flugzeug während Corona kein einziges Mal bisher, und selbst jetzt irgendwie so eine längere Strecke mit der Bahn, also privat, ja, für einen Kunden, nö. Und also von daher, also ich, ich halte nach wie vor auch, auch diesen regionalen Fokus für, der ist im, im, in diesem Kreativbereich, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Wobei ich zugeben muss, im Laufe des Projektes, wird das dann immer unwichtiger. Also wir haben durchaus auch regionale Kunden, wo wir durch, diese, durch diesen Kennenlernprozess halt durch sind und dann kann man auch durchaus auch mal ein, zwei Jahre sich nicht sehen, mhm. wobei ich auch die Bemerkung schon oder die Beobachtung gemacht habe, dass dann ab und zu Kunden dann auch so in dieser äh, so am späten Nachmittag dann noch mal irgendwas kurz vorbeibringen wollen, irgendein Testdevice und dann fragen die auch mal, ach, da steht ja noch ein Bier im Kühlschrank. <lacht> kriege ich da eins und, und das, das und das ist tatsächlich sowas ähm das, das, das machst du nicht, wenn du da dich eine Stunde in den Zug für setzen musst. Ja. Das wäre aufgesetzt und sonst irgendwas, aber wenn ein Kunde sagt, oh, ich bin jetzt gerade eh mit der S-Bahn quasi bei euch vorbeigefahren. Hier habt ihr noch mal ganz kurz halt irgendwie die, halt den, den neuen Messschieber oder sonst was und das ist finde ich, weiß ich nicht, das, das ist das ist die Magie, die ich halt irgendwie dann in solchen Situationen beobachte. und da haben wir durch durch regionale Nähe ähm, wird das möglich und ansonsten wäre es schwierig, wäre meine Vermutung.
0: Also du hast meinen Wortschatz gerade unendlich bereichert mit dem Wort Bierentfernung. Eine Bierentfernung. <lacht> das, das trifft was, was ich vorher noch nicht ausdrücken konnte. Ja genau, eine Bierentfernung. Heißt es, ich brauche ein Bier, um zu dem Kunden hinzulaufen? Oder? Nein, es lohnt sich, er ist so nah, dass ich mal hinlaufe, um ein Bier mit ihm oder ihr zu trinken. Aha.
1: Okay. Was du meinst, ist das Wegbier. Das ist auch sehr beliebt. Oder das Fußpilz. Genau.
2: Aber Drohung, Eckart, wenn ich das nächste Mal in München bin, komme ich dich auf jeden Fall besuchen, solltest du im Office sein.
0: Muss, muss, muss. Da freue ich mich drauf, Lukas. Das ist eine schöne Gelegenheit, dich mal in echt kennenzulernen. Wir haben uns bis jetzt nur virtuell gesehen und es hat trotzdem geklappt mit dem Vertrauen.
2: Ja, ja, absolut.
0: Wenn Business immer so laufen würde, wäre es eine richtig, richtig geile Chese. Und das ist eine schöne Erfahrung. Finde ich auch. Danke dir vielmals für dieses Gespräch, Lukas. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Ciao.